0: Olá, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente estava ensaiando aqui, é, depende da hora do horário que você estiver assistindo o nosso episódio, estamos aqui com mais um episódio do CJP Cash, um podcast aqui do nosso escritório Cunha Jordi Pinheiro, advocacia. É agora com uma novidade, né? Um novo companheiro estreando com
1: Sardo, a missão aqui de
0: representar o Gustavo. Tiago, que é o nosso sócio aqui da área civil também, do nosso escritório, e. Agora, com, nesse novo episódio, falando com o doutor Leonardo Pinheiro da Silva, advogado, professor, mestre em Direito, Isso. Direito Constitucional, mas com foco em Direito de Família, família. e professor titular da Universidade da Amazônia, aqui Isso. em Belém. Obrigado por ter vindo, Leonardo. É... E o tema que a gente vem, vem falar hoje é sobre Advocacia em Direito de Família. Na verdade, carreiras, vamos falar sobre início, a escolha da área, né? a história do Leonardo, que é uma história bem interessante de começo, de, de interação, as relações criadas no mercado aqui da advocacia aqui em Belém, e a gente vem, já desde já, agradecendo a tua presença mais uma vez, agradecer também o presente, aqui uma lembrancinha que a gente recebeu aqui no escritório da o livro de Atos dos Testadores que é um manual prático a gente estava falando isso é um é. manual prático de, de é, testamentos testamento, apenas de sucessões né de sucessões que como todo com foco no muito bacana no aqui o livro Atos dos Testadores o que você gostaria de dispor mas tem receio de fazer de Leonardo Amaral Pinheiro da Silva. Obrigado também pelo presente. A gente vai, vai... Eu já sou o primeiro, vou ler isso aqui. É, a gente, a gente vai ter que tirar do zerinho ontem aqui. Vai ter que marcar, que um um aqui que marcar a vez vai... aqui, vai <risos> ser marcar vez. Leonardo, obrigado, obrigado. por ter vindo. Eu queria que você se apresentasse aí também para o nosso ouvinte, para quem está assistindo. E a gente já começa aqui. A gente fez um roteirinho, mas a gente nunca segue. Claro. Isso aqui é um bate-papo, fique tranquilo. E a gente vai, vai, vai descobrir aí alguns, alguns bastidores aí da advocacia em direito de família, com o tempero da pandemia, que Exatamente. já sabemos, né? a gente é. ouviu algumas notícias que
2: mudou bastante a advocacia nesse período, né? Isso, Bem obrigado, convido. obrigado Yuri, obrigado Tiago, obrigado aí ao escritório Cunha, Jordi Pinheiro, advocacia, essa ideia de um podcast é uma ideia muito bacana, para trazer aí o passo a passo das carreiras dos advogados, né? Eu, como advogado, é, digo sempre que, quando eu era garoto, até porque a minha família, o meu pai era advogado, é advogado especializado em direito de família, meu avô era advogado de direito de família. Então, antes de eu começar já a ter definido, o conceito de 2 mais 2 é 4, eu já sabia o conceito de direito todo, ramo jurídico, etc. <risos> Então isso sempre foi uma coisa muito na minha cabeça e óbvio que desde quando eu sempre comecei ser advogado, a estagiar sempre quis ser advogado. Para falar a verdade, nem sempre eu quis, sempre quis ser advogado porque eu fui do NPI do Comprego Integrado da FPA e na FPA, no segundo ano, nós dividimos CH, CB e CE e tem matérias específicas e tiveram três matérias interessantíssimas que nós demos à época. Contabilidade, Direito e Administração. Ah. E eu confesso que eu fiquei apaixonado nas aulas de Administração e Marketing. Aí, mais uma vez, a questão da influência do pai. Eu falei pro meu pai, nada cheguei disso, com ele. Não nada disso. Pai, eu quero não fazer tenta. administração. Rapaz, ele só faltou me deserdar. Eu não sabia nem o que era ainda deserdação. Né? Se fosse eu, dava para proteger, né? proteger. proteger. E ele ainda me justificou, Leonardo. Tu queres fazer administração marketing? Eu te pago minha especialização. Mas tu não vai te formar administração. Ele me proibiu. Aí me fez, eu acabei enveredando, claro, que fui pro direito. Fiz um curso de Direito muito bom, da qual tive a felicidade de ter sido meu professor, assim como a professora Sônia Teixeira, que foi outra professora que me trouxe uma experiência grande no campo de Direito Civil, me fez amar o Direito Civil. Dentro, da, do, 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 dentro da, da, do estágio, por incrível que pareça, eu passei só dois anos no campo de Direito Civil, eu fiz muito Direito de Trabalho, que me permite hoje ter uma base de de Trabalho, mas quando eu me formei, não teve para onde fugir. Eu fui para a área do Direito Civil, para a área do Direito de Família, me, é, é, tive esse contato com o Direito de Família, com meu pai, gostei, passei a, a praticar o Direito de Família, a exercer um pouco da questão, como a gente fala, que todo advogado de família é um pouco psicólogo, né? é. ele tem que ser um padre, tem que ser um psicólogo. E como eu comecei é, é, a lecionar logo depois da minha formação em Direito, eu já quis... É, afobadamente fazer logo o direito de família. E aí, mais uma vez, a interferência do meu pai, que disse: não, tem que ser um professor de direito civil. Começa na teoria geral, vai para obrigacional, contratos, dá todo o direito civil, para depois ficar as famílias de E graças a Deus eu segui. Eu segui. -lo. Porque hoje eu me considero um advogado de direito de família com muita base no direito Sim. civil, com muita base no direito de eu sou capaz de passear em qualquer ramo do direito. É. E isso te dá. Por exemplo, muito mais força para tu poderes escrever um livro fundamentado no direito contratual, fundamentado no direito. Então, a minha carreira, ela foi direcionada muito porque eu exercia na advocacia e pelo, lecio, pelo que eu lecionava. E, Legal. obviamente, que depois de 5, 6 anos já lecionando todo direito civil, eu continuo lecionando. Hoje, por exemplo, eu tenho turma de teoria geral de direito civil, tenho turma de direito de família, tenho turma de direito acessório tem um turma de prática de família e sessões, mas hoje a minha matéria é família e sessões. Tá entendendo? Inclusive o que a gente estava conversando, não era? Nossa. É, e Yuri ainda agora, eu estava dizendo que até uns três anos, até antes da pandemia, né, eu diria que hoje meu, a minha área era 70%, 65% família e o restante é de sessões. Hoje a coisa inverteu. Justamente porque, como ele falou no início aqui do podcast, a, a, a pandemia trouxe um efeito muito significativo para o direito brasileiro. A pandemia mudou muito a visão do brasileiro.
0: Especialmente para a sucessória, é. né?
2: Especialmente bem, né? a parte sucessória. Aquela ideia, que é uma das coisas que eu tento, nesse livro que como você apresentou, foi o meu último livro, que eu fiz o lançamento dele tem dois meses, três meses. E é um livro que... Trata de todo o ramo do direito sucessório, com foco no planejamento sucessório. Uma das coisas que eu tento trazer neste livro é a ideia de desmistificar aquela ideia de que você fazer um testamento seria você vacinar, você agorar a própria morte. Não. A ideia Tem do muito testamento é né?
0: cultura. A cultura, especialmente Usa a voz,
2: nossa voz né? e tal, né?
0: Eu vou fazer testamento para quê? Vai chamar. bem,
1: né? Não, <risos> não vai acontecer comigo. Talvez seja esse um dos motivos que a pandemia trouxe isso, né? A gente Só acabou tá chama, influenciando. Tá chama. Tá chama. É. Exatamente.
2: A gente tenta quebrar isso, é. porque
1: é, é, na, na verdade a ideia de você fazer um
2: testamento é a ideia de você fazer um planejamento acessório. É a ideia de você não ter mais dor de cabeça lá do outro lado e seus filhos se matando aqui. É. E a pandemia, ela mudou essa concepção. Você resolve a vida de quem fica, na verdade. Exatamente. Você facilita Exatamente. a vida Exatamente. de quem fica. Com os né? vários posso... instrumentos jurídicos da qual o testamento é de longe o maior. Tá? Mas você pode fazer doação com antecipação de legítima, você pode fazer doação sem da parte disponível, você pode fazer partilha em vida. Então isso tudo a gente trata aí como efeito direto da pandemia.
1: Legal. Porque
2: a pandemia... Como eu disse, a pandemia trouxe duas realidades para o direito brasileiro, para o Brasil, e que eram diferentes. Eu atesto isso para vocês porque eu posso dizer que hoje o meu escritório, eu tenho, chego a ter 55, 60% de questões sucessórias em detrimento de família. A quantidade de pessoas que nos procuram para fazer inventários judiciais, inventários extrajudiciais, planejamentos sucessórios, testamento, a minha média é fazer um, dois testamentos por semana. Por Caramba. semana. Por quê? Porque tem essa preocupação seja, hoje do povo brasileiro é... que não existia. Sim, ou seja, além de
0: trazer que... o próprio evento, né, os números aí que nós tivemos na pandemia, no mundo inteiro, alarmante de morte, muitas né? pessoas vieram a falecer por conta da pandemia, ou seja, trouxe uma demanda de fatos ocorridos, uhum. mas também trouxe uma demanda certa... Uma
1: uma certa temeridade, uma, alerta, uma né? certa... Um a nossa vida não Exato. é... A gente não é nossa, tão nós somos finitos. Exatamente. Lembrou Exatamente isso a gente que a gente tem Era difícil tudo. a
0: gente, cara, aquele negócio de chamar a própria morte, não sei o que, é, de é, fazer... É. Eu não vou fazer
2: testamento que isso chama, é, vai dar briga, é, você é, já... É. A, assim, mudou, então. E as pessoas tinham uma concepção, por exemplo, testamento cerrado, que eu explico aí. O testamento cerrado é um testamento que é secreto. O objetivo dele é você não exteriorizar. Quando eu falo secreto, tu vai logo permitir. Tá, Leonardo, então como é um testamento aberto, o público? Né? É um testamento aberto. Todo mundo pode fazer. Todo mundo tem acesso? Todo mundo pode fazer. Mas todo mundo tem acesso? Vocês podem acessar o meu testamento público? Não. E isso é uma luta hoje dos cartórios que essa questão do, do testamento público ser aberto, ele é aberto. Em, em interesse até para os herdeiros existe questionamento que vocês podem ver. Então não é assim. Mas existe a ideia do testamento secreto que é exatamente para quê? Para você deixar aquele sigilo e só ter a consequência para o morte. Então, hum. isso tudo são formas de planejamento acessório que o brasileiro passou a entender que precisa ser feito e não mais como algo de agora a própria morte. É como eu disse. Quais foram os dois efeitos que a pandemia trouxe? Primeiro, a quantidade de inventários que vieram pela quantidade de pessoas que morreram. Então, Sim. eu acho que foi algo inimaginável. eu posso dizer isso para vocês, porque dentro do escritório foram dois anos que, graças a Deus, foram anos de problemas de, de da pandemia, infelizmente várias mortes, mas que trouxe uma demanda muito grande de inventário.
1: Imagina.
2: Mas aí é a consequência do quê? Da morte massa. Agora, a segunda consequência, que essa foi que eu falo que mutou, é a gente ser procurado muito por pessoas querendo fazer o um planejamento sucessório Ou seja, quebrou aquela resistência sabe? de chamar a morte. quebrou aquela resistência é. é filho olha meu pai não quer fazer mas vai contigo aí ele vinha comigo eu conversava, ele de lá direto para o cartório o todo orientação para fazer um testamento público para marcar um testamento cerrado então mudou hoje o brasileiro mudou muito porque eu sempre não dizia cultura, nas é, minhas muito, aulas muito é, nossa
0: aqui, nunca foi uma
2: cultura. nunca foi e eu sempre dizia nas primeiras aulas de direito sucessório quando eu entro o testamento eu digo olha brasileiro tem duas situações em relação ao testamento. Primeiro, ele não gosta de testar. Que mudou da pandemia para cá. Ele passou a testar. E segundo, que é a pior. Ele não gosta de cumprir com a disposição testamentar. Ele <risos> questiona. Ele modifica. <risos> contesta. Ah, aquele testamento não tá justo. Aquele testamento, papai, não tava doente. Não tava bem. Não tava bem. Não tava no segredo das funções. Então, isso é uma realidade. É. E que para isso, você tem que se precaver como fazendo os testamentos mais validados. Fazendo o testamento público com todos os requisitos, fazendo o cerrado com todos os requisitos.
1: Com uma antecedência talvez até maior do que uma provável morte, né? Você não precisa Sim, pensar em claro, testamento, porque você tem, já,
2: que aí não tem nem como né?
1: discutir, não. Não tinha, não era essa situação. Cada vez tá. mais se preocupar, por exemplo, eu
2: fazer um testamento, meu médico me dá um laudo. Eu estou em pleno os gols nas minhas funções, saúde perfeito pronto, tá ali, junta, deixa anexo. Porque isso é um fato, Legal. diferente do jeito americano. direito americano, o direito americano, o, o americano Ava, todos os esforços possíveis e para cumprir uma discussão testamentária. O cara vai até onde tem que ir para cumprir. Existe é, a... Te é, tivemos é, assim, é, uma notícia, é, o cara é, vai, é, doa para é, E lá é muito doba. mais simples, porque lá não precisa ter um procedimento judicial para cumprir o testamento. Aqui no Brasil, todo, toda a sucessão que... Necessariamente tenha testamento. Antes de você abrir o inventário, você tem que fazer um procedimento de abertura de do de testamento. Que, inclusive, né, antigamente, nós tínhamos a necessidade de. de melhor, antigamente, nós tínhamos a proibição de você fazer o um inventário extrajudicial e todo procedimento que houvesse testamento. Aí, nós, do IBDFAM, na época, redigimos um ofício direcionado ao Tribunal de Justiça, nos moldes do que outros tribunais e outros IBDFAM já tinham feito, pedindo que fosse baixada uma resolução admitindo que, se eu faço a abertura e cumprimento de testamento judicial, dando tudo ok, pedindo autorização para fazer um interesse judicial, que seja feito o judicial, e o tribunal baixou a resolução. É ah, papel importante do IBDF. Isso e... foi uma resolução decorrente do IBDFAM. Eu ia falar assim, é
0: você também é presidente do IBDFAM, tudo Brasileiro de Direito de Família. É, você sempre foi membro, ou seja, pelo que eu entendi, assim, do início da tua carreira, sempre foi direcionada a favor ou contra a vontade, mas para seguir no direito de família, não tinha opção. Não tinha opção. Então, assim, já se filiou assim: eu nasci, vou me filiar logo no dia de família. Não, esse vai daí, ser,
2: vai ser. Eu, como você disse, eu estou presidente, tá? Ah, você é presidente hoje? Eu tá sou presidente, presidente hoje? Eu estou, estou presidente hoje, estou no meu terceiro mandato com uma diretoria, uma super diretoria. Bedefão Pará. Bedefão Pará. Certo. Uma super diretoria aí que é uma diretoria que hoje eu digo que são 90. 95% da advocacia de família, sabe, uma, uma diretoria bem eclética em que nós nos damos muito bem, fazemos eventos, temos dois eventos de direito de família num, num interregno de 15 dias, que é um pela OAB, que é pela Comissão de Direito de Família da OAB, na qual vou palestrar, e o pelo IBDFAN na semana seguinte, sexto congresso paraense também. Então, nós somos uma diretoria hoje muito coesa, eu estou no terceiro mandato. Eu já estou saindo e, e, e estou aqui por, porque foi um consenso e me pediram para ficar regularizando algumas coisas. Agora sou membro do BDF então desde dormiu Já fui diretor, é diretor secretário, vice-presidente, diretor já social. Já tudo. passei por tudo, participei <risos> de. Hoje nós, te, nós temos, já tivemos 13 congressos nacionais. Nos Legal. últimos dois eu palestrei conseguir palestrar nos congressos nacionais, nacionais não, não, em Belo Horizonte, tá mas eu estou desde o terceiro congresso participando dos eventos do IPDF. A
0: gente estava falando é no verdade? último episódio sobre exatamente a organização de congresso a importância disso é. na vida não só acadêmica, mas na vida profissional do advogado, de termos de reciclagem de networking de, enfim, de uma série de benefícios para a carreira do advogado é, mas mais do que isso, o que você está trazendo aqui é a importância para esta carreira para o exercício, para quem é, enfim, seja qual for, tem um, tem um instituto, tem uma associação específica. importante participar. É que você participa desde o início e isso, isso. É, claro, te permitiu é, nos dois últimos congressos ser no palestrante, mas você isso. já participa dos
2: eventos. Já, tempo, já. E não. também do dia a dia do instituto. Olha, da Olha, eu, eu tenho hoje sete turmas de família e duas de sucessões. Uma de teoria geral. Eu digo para eles que eles não mensuram. Lecionando, é, vendo direito de família vendo direito de assessor, eles não mensuram o que representa um evento desses, com mais 16 palestras, sendo aberto por o um presidente nacional, que é o Rodrigo da Cunha Pereira, falando do tema interessantíssimo, que é a família simultânea, e sendo é, é, finalizado pelo Mário Delgado, que é o redator, o assessor do redator do Código Civil de 2002, que é o Ricardo Fius, assessor direto, ele fez a revisão do Código Civil. É um evento que é como se você fizesse uma posto de atuação dentro de uma graduação porque sim, né? você vai poder primeiro se deparar com professores que você estuda nos livros e com temas interessantíssimos que é o leque para você fazer um TCC ou qualquer outra coisa tá? sim, sim. e eu participo disso e com o engajamento que eu fui tendo com a análise, eu, eu, eu separava quando tive o evento, evento do IBDFAM sempre são de dois em dois anos, É de fazer um nacional aí no outro ano o um internacional aqui em Belém a gente faz o Amazônico, no outro ano o Paranense, então cada vez que tem evento desses, eu vou, me dedico passo o dia, fico no Congresso nesse negócio de ir pro Congresso para ficar passeando uhum. porque a gente vai anotando e vai trazendo coisas importantíssimas a advocacia e isso que é o que te diferencia são os temas novos, são as ações novas, as ações diferentes as ações que tu, tu das entrada e tu, tu, você vê aí com os advogados do sul do país não com essa ação aqui e tal. Tu não estás fazendo nada de diferente. Então é importantíssimo. Eu vivo, eu convivo com esse BDFAN, com Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias, hoje, eu é uma das, das defensoras de tudo. Mas eu convivo, na né, época, ela era defensora da questão dos direitos homoafetivos. Eu lembro da 2000, aula do 2000, professor, 2001.
0: do saudoso professor Zeno. Zeno. Foi meu professor na faculdade. Ah. E assim, eu conheci a professora Maria Berenice através... Ah.
2: É, eventos aqui, dos
0: eventos é, não, da, da, das citações do professor Zeno, ah, é, numa xeroteca que a gente tinha lá na UFPA. <risos> é, e a gente. É. E, a gente eu, e alguns textos assim, dela que é, eram disponibilizados. É, ela não.
1: sempre foi e vai continuar sendo Mas, uma referência. Boa, para uma, viu, muito uma referência. É. Eu
2: digo que é o melhor. Eu, eu costumo dizer. Quem eu tenho essa prática ela tá já PDF há muito tempo? tempo. Ela é atual do... é vice-presidente nacional, ah, nacional. Eu costumo dizer que tem dois livros que são o livro de cabeceira: o livro do Magistério que eu acho que é o dela, para mim não tem um livro melhor que o dela, uhum. para o aluno estudar, é muito próximo das minhas aulas, da sistemática das minhas aulas, mas eu tenho o um livro de um advogado, que para mim é o um livro da advocacia, que é o do Rufo Madalena. é um grande amigo nosso, já veio aqui a nosso pedido mais de três ou quatro vezes para palestrar, vem nesse evento agora, e o livro dele é um livro sensacional para o advogado, por um advogado ter uma atualização, eu tive uma causa, eu nunca me esqueço, só para vocês terem uma ideia, era uma questão assim, deixa eu sintetizar, era uma questão de uma indenização decorrente de uma empresa societária, que a, 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 a parte me disse, olha, essa empresa explodiu durante o casamento, então, embora ela seja anterior ao casamento, é, ela não tem direito a nada, né? Aí eu peguei e fiquei. Olha, eu acho que ela tem. Não sei. Aí quando eu chamei ela para conversar, ela veio comigo e disse: o Olha, eu vi
0: mulher. Um é,
2: é, exatamente. Aí quando ela veio comigo, ela já veio me pedindo a indenização daquela diferença. Não, olha, eu quero ter essa indenização. Aí, se tu fosse para a lei, tecnicamente, a lei propriamente dita, teria uma saída que não comunicaria. Uhum. Mas aí eu consultei o Rolf, liguei o Rolf, Rolf, olha, eu estou com essa situação aqui, por esse dispositivo eu não comunico. O que, é que tu me disse? Aí sabe qual é a resposta dele? Por isso que eu te falo que é importantíssimo esses contatos. disse assim, tu já preparaste a essa ação? Já foi homologada? Eu falei, não, por quê? Não, porque no meu próximo livro eu tô vindo com <risos> um posicionamento contrário. Aí eu peguei, mesma oh, hora senhor. liguei pro cara e disse: Olha, me autorizem a conversar sobre a indenização. E por quê? Porque se eu fosse colocar isso. Aí a mulher pegava, assinava, a manhã, entrava com uma outra ação pedindo revisão, e aí acha que me chamar. Eu sou um cara muito justo. Eu não vou jamais fazer uma coisa que esteja claro. errada, ainda que no interesse de um cliente meu. Uhum. Então eu peguei e fiz pedi autorização, acertei valores e ela saiu. Agora, essa questão que é bacana. Porque era uma coisa que era diferente, era uma coisa que, por mais que eu tivesse um meu entendimento, veio um posicionamento novo contrário, então. Legal. Tem que seguir a lógica Então Legal. essas que são esses sites bacanas Dessas situações ligadas ao congresso São eventos que tu participas Que tu ficas conversando Batendo papo Entendeu? E que te permite te atualizar sempre. E hoje é, é... vem
0: bem a calhar com o que a gente falou no último episódio de, de participar disso. Agora, além disso, tem a questão das associações, ou seja, o Bandefã Sim. é uma associação bem reconhecida, bem reconhecida de, de é. direito de família, é. discute não somente a questão material dos direitos, mas as inovações, as coisas. Inovação. É licoscura é, e muitos
2: processos, né? É, 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 é Discute é de... na questão da susfetividade, questão Participa, da isonomia jurídica né? do cônjuge do, 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 do companheiro. Então, ou seja, é um são
0: esses institutos participantes que permite você estar dentro é, de um dos atores participando ativamente claro. de uns um atores que claro. discutem a própria evolução do direito claro. e tal, 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 mas como assim acho que como como engrandecimento, é, enfim, técnico, acadêmico, etc. acho que é incontestável. Mas diga assim para advocacia, você vê que você acabou de dar um exemplo claro que é. um caso prático você esses networks,
2: né? Exatamente, esse, esse conhecimento,
0: essa, essa essa troca e essa, essa confiança, porque antes de você ligar para ele, ligar para um cara que é tua referência, que é o teu livro de cabeceira da advocacia, Exato. você já se relacionou com ele, já conversou com ele, já, já. teve, é, enfim, debate com ele, já participou de eventos juntos, então esse network ele é importante também para você Muito. buscar
2: saídas que às vezes você não vê, para o caso claro. que e principalmente para pessoas... te atualizar, é. porque o direito de família, como eu sempre falo, o direito de família, o hoje é ontem. Eu sempre digo nas minhas aulas, eu sempre falo nas minhas aulas, eu tenho uma frase na minha dissertação do mestrado, que depois virou o livro, que eu digo o seguinte: o direito de família evolui numa proporção geométrica, a aritmética é maioria dos outros chamam do direito. Quer dizer o quê? Que tudo que envolve a família evolui em uma coisa muito maior, hoje ou ontem. Eu tenho um artigo que eu estou terminando, tá? E que eu vou mandar, e que eu já fiz uma, uma live, que é um artigo interessantíssimo, que se chama. A evolução da família na teledramaturgia brasileira, de Água Viva a Império. Olha em que eu vou mostrar, em 44 anos de novela brasileira, a importância que da legal. novela falando da família. Trazendo desde a família com concubinato, Império, 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 império foi a é do comendador, que foi a família simultânea. É, tá? Passando é, pelo Cadinho, que era a união, união polifetiva, terminando com o comendador, é, é com é a bom a bom que era a família simultânea. Isso vai ser simultânea. importante, não é nem
1: só para o pessoal do jurídico. Vale também, a pena né? ver vai de ter. novo. Exatamente. Vale a vale, ver vale, vale, de, de, de novo. Mas não então, vale a pena dizer o expresso
2: aí. É, né? Aí tem <risos> questões como, por exemplo, união, por exemplo, -caso, coisas interessantíssimas, ah, como o primeiro beijo gay do cinema. Da, da novela brasileira, que foi a América, Sim. o Bruno Galhaço. Aí tem, tem, tem coisas que ninguém sabe. Por exemplo, a gravação do primeiro beijo foram 10 sessões de gravação. Foram 10 beijos que o Bruno Galhaço deu. Foi isso, tá? né? E acabou no final, escurecendo na hora do beijo, porque ainda estava preparado. Aí depois que veio. É, foi ensaiado, eu lembro que isso foi ensaiado. Pode. Muito
0: assim. Ensaiado que eu digo, a mostrar isso na, na tela, no hum. horário nobre, era uma, foi uma coisa muito é. ensaiada. Ia desistir. Ia desistir.
1: Até isso, que, tudo. Era anunciado, é, e aí avaliava-se a repercussão é, daquele é, anúncio, e aí eles tomavam uma decisão. Ah, cara, legal,
2: bacana. E isso é bacana, por Porque, porque ela, ela, ela te permite. aí Esse artigo eu estou terminando, porque eu quero vir com o fundamento fático, fundamento jurídico, então por isso que ele está demorando um pouquinho. Tem que Mas, assistir todo, todas as novelas tem também. Tem que assistir todas as novelas. Toda novela, eu assisti <risos> todas, eu sou novelista. Né? Ah, é, eu é, falo bacana. que eu queria que o meu curso de direito fosse direito de família e. e e cinema. E, e cinema e novela. Porque, rapaz, eu sou capaz de dar um curso de família no cinema. Obrigado. Por exemplo, eu cinco filmes que são obrigatórios no meu curso. Tá? Eu não posso entrar em guarda sem falar em Kramer versus Kramer Kramer versus Kramer Que é um máximo da década Muito de 70, bom. que até hoje é atualizado. Pô,
1: essas são umas dicas interessantes. Muito bom. Que vale pena, cinco filmes. Vamos lá. Cinco, vale cinco, cinco filmes. Kramer,
0: Kramer
2: versus Kramer, Kramer. Eu vou até anotar porque eu Kramer aí, versus Kramer, é, esse eu já vi. Aí, divórcio. Eu não posso entrar em divórcio, para tratar do divórcio tijoso sem passar a Guerra dos Roses, que é aquele com o Michael Douglas, que ele conta como se deflar com o divórcio tijoso e o final, que é surpreendente. Tá? Típico da Guerra da, dos, da... Roses, dos Roses. Né, com a Katie Turner e com o Michael Douglas. Sensacional. Tá. Aí eu não posso entrar em paternidade socioafetiva sem ver um filme da Michelle Pfeiffer. Sensacional. Chamado Nas Profundezas do Mar Sem Fim. Que é a história Sim. de uma mãe que perde um filho com dois anos de idade. Aí encontra o um filho com dez já numa família. Que o registrou sem saber que tinha sido, ele tinha sido raptado. Oh, e isso. morre a mãe e ela descobre e a criança é reinserida na família biológica. Aí tem os conflitos do parentesco biológico e socioafetivo. Sensacional. Legal. Aí o um livro que deu origem ao meu primeiro livro. O filme que deu origem ao meu primeiro livro. É sensacional. O amor custa caro que é, é George Clooney, <risos> e que conta a história de um dos grandes advogados de família americano que é especializado em pacto antirrupcial, que deu origem ao meu primeiro livro, Pacto dos pacto Moitos. Lindo. Entendeu? Então, tá são filmes, ainda falta tem um, um. é, 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 Direito <risos> Sucessório, também uma aula de Direito de Sucessório, e pior, nacional. A Partilha. A Partilha. A, a Partilha. É, a partilha. Aquele a partilha. ali é uma aula de, de inventário extrajudicial. Uma Calma. aula de inventário extrajudicial. Então, esses são alguns... Então, antes, que... da lei não, antes da Lei do Inventário e Antes da Lei do Inventário. A Lei do Inventário e não foi no ano de 2007. Esse filme foi no ano de 2005. Então são filmes assim que, pô, se eu pudesse ter tempo pra assistir com eles, e claro que eu não vou ficar assistindo sem falar nada, eu paro técnico e tal, seria sensacional.
0: Legal. Legal.
2: Então, é, é muito bacana, o Direito de Família, por isso. Eu faço um e tem outros filmes, Leis da Separação, que é um também muito legal, de dois advogados que se atraem, aí começam, são advogados formalistas, e, e por aí vai, em números que tem, bacana, sabe? Bacana. Um, um que eu acho sensacional, legal. que é uma comédia romântica, que também é uma aula de cumprimento do testamento, Procure-se uma noiva. Procure-se uma noiva. Com o... o Chris O'Donnell e Renée Zellweger. Uma <risos> aula... De primeiro, como a fazer uma abertura e cumprimento de testamento, e segundo, modalidade de testamento, que é condicional com o termo e carro. Porque o, o bastidor do filme é um avô deixando o testamento para o neto, condicional. A ele casar, ter quatro filhos, casar na capela tal e até o dia tal. Então você tem condição, um termo e O que é
1: diferente. Parece porque... até que foi feito por um professor Exatamente, de direito de É família.
2: sensacional <risos> esse filme.
0: Então, Não vai ter ideia. É, de fazer pro não. botar, não é a
2: ideia, não é a sugestão. Não, isso, pode... é, é. isso aqui é um filme, é um drama. É muito legal essa, legal. essa interação do Família. Que gostei que eu vou fazer. Filmes de novela. É. Porque, porque... É, é, era Vim, por vem, vão... isso está Era vão... Isso vocês vão ganhar, né? né? Fora a novela. a novela. Toda novela tem um problema de família. Tem. relação parental é, direta, é, traição, é. É, que mais? É, é família, família simultânea, união estável. Né? Toda novela tem problema de, de família. E sabe é. o que é o mais interessante? Ah, é esse, que artigo acho no... legal, esse artigo Você vai ser é, legal. Vai mas... ser bacana. E sabe e qual é o foco, o principal pergunta do artigo? A vida imita a arte. Boa. No caso, a novela ou a arte imita a vida? Aqui no Brasil, eu não sei se você sabe, mas já fez um estudo que a melhor novela, uma das melhores novelas do mundo é a brasileira. Mexicana é lá atrás, mas a brasileira sim, é uma das melhores. Sim, é. E isso eu vou mostrar no, no, no artigo. Todos os problemas que a lei vem em regulamento uma situação de lei de família, a novela já vinha trazendo outro. Por exemplo, Constituição de 88. Qual era a novela que passava? Para mim, é melhor novela da Globo. Vale tudo. Mal vale tudo trazer o reconhecimento de uma união estável no texto legal. E na novela já tinha a situação da irmã do Marco Aurélio, que tinha uma união afetiva com a outra. Aí como é que ficava? Então, são negócios assim sensacionais. É bacana, porque, é por legal. exemplo, a DPF de 2011, mal tinha saído a, o reconhecimento do STF para recepcionar as uniões afetivas como se fossem estáveis, em 2010 já tinha a novela do Cadinho, trazendo a união é. poliafetiva é. Uma, uma poligamia consentida entre um homem e três mulheres que viviam naquela relação. Então, realmente, é, 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 as temáticas trazidas de novela, elas vêm provocar o direito de família. Elas vêm mais avançadas do que da figura Muito legal. Interessante, legal.
1: bacana. Isso é, uma, é, uma, é um exemplo prático né, da, da relação do direito enquanto influenciador na sociedade, ou o contrário. Ou o contrário, né? né? É, é uma ah, e é
2: por isso que, como eu falei naquela frase, né, é por isso que eu terminei, como a gente estava conversando ainda agora. As minhas aulas de direito de família, são aulas que eu termino sempre com a interjeição ainda. Por quê? Porque o, o dia, dia de família. <risos> o dia de família hoje é ontem. Tá
1: tendo relações. O hoje todo é ontem. Não é. quer
2: dizer que daqui a 10 anos, se eu tiver o posicionamento de uma forma hoje, vai ser o mesmo daqui a 10 anos. Então, a gente tem que ter isso em mente. Você, você tocou num ponto bacana, assim. Como é que um advogado agora. Assim, vai.
0: Um, o advogado encara essas mudanças assim, no seu dia a dia nos seus posicionamentos é muita pelo, muitas vezes você você mesmo se contradiz uma hora você está defendendo eu, eu vou, isso eu é vou uma reformular. questão é, vou, vou tentar, é que tu, é, tu vou tentar reformular aqui entendeu é porque às vezes assim, você tem conflitos ali que muitas vezes são 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 muito bem identificados numa relação então você acha que é alta especialização para quem vai trabalhar dia de família existe uma diferença de tratamento, de perfil e de, de atuação quando você de repente advoga para o homem ou para a mulher ou agora nem tem mais muito isso porque Não. você tem outra uma terceira relação que pode que é uma fativa que foi reconhecida e você pode também, enfim, atuar e, e e vão gerar conflitos ali que a lei hoje já e as jurisprudências é. já permitem. Como é que é a atuação do advogado neste posicionamento?
2: Assim, Bom, ou não tem eu antes de responder a tua pergunta, eu vou colocar uma situação que também é uma situação muito complexa. Principalmente para o advogado que é professor. Qual é? é? Eu acho que o advogado e o cara que é professor, e que é um cara que estuda, que se prepara, que escreve, ele tem que ter o um posicionamento conjunto então eu sempre deixo isso claro posicionamento conjunto, magistério e advocacia ah, tá. eu jamais, por exemplo vou fazer a defesa de uma coisa que eu leciono e passo meu posicionamento contra se eu não mudei de entendimento então, por exemplo, um posicionamento meu particular que eu tenho eu não consigo conciliar de uma maneira saudável, dando moral no direito de família independentemente Entendi. de que seja é, é, abandono afetivo é alienação parental é, traição, alienação parental. Talvez eu abra uma exceção é, porque sim. na alienação parental é a única lei no direito de família que admite expressamente a responsabilidade civil. Agora, abandono afetivo, traição, eu não concordo muito. Dando tá moral, é,
0: eu, eu me infili. E eu acho que
2: tu não podes banalizar. Eu acho que aquele efeito que é da responsabilidade civil, o efeito pedagógico e o efeito compensatório, não cabe nessa situação de direito de família porque envolve outras coisas. Então, se eu tenho esse posicionamento, não vais não vai me ver fazendo uma sustentação oral no tribunal, defendendo um dano moral por alienação parental, ou, ou, dando dano moral por um abandono afetivo ou por traição. Eu posso até por alienação parental, porque eu já mudei de posicionamento, mas por isso não. Então, eu acho que isso é importantíssimo a pessoa ter. E é uma das razões que, muitas vezes, eu termino minhas aulas com a interjeição ainda. Porque eu ainda Sim. não mudei meu posicionamento. Não quer dizer que eu vá mudar amanhã. Claro. Mas hoje o meu posicionamento é assim. Agora,
0: não, faz sentido, assim, eu me filiou eu me filiou filio ali a tua a esse posicionamento, entendeu? Eu, eu, eu concordo, é. assim, em termos do dano moral é muito complexo é para você viver para
2: você banalizar e de responsabilizar
0: ah, o material vem, ok, o material você consegue aferir ali pô, o cara, é. enfim, fez a pessoa fazer investimento assim, a calcular. Você tem um, você é oferível. Tem
1: a moral é. Cara,
0: tem muitas tem coisas que levam a gente de família
1: que disso, é uma relação
2: sensível. Mas
0: é
1: sensível, é mais é, é, mas, mas para além disso, acho que o que eu, que eu peguei que o, que o professor falou era exatamente essa, essa necessidade de coerência, né? De você Exato. ser Perfeito. exatamente o, que, o advogado que, que você é. Se chega porque um cliente vai explicar ali, eu imagino que o cliente chega com uma carga ali negativa dizendo porque claro. ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez isso, ela fez... E aí você consegue é, ponderar, filtrar aquilo ali, dizer não, olha, tá OK, tudo bem, mas aqui a gente consegue atuar nesse ponto, isso daqui não é, é claro. não, não é possível a gente atuar nessa situação, nessa nessa nesse sentido aqui, porque eu não entendo isso como possível, Exatamente. como É bacana ter esse alinhamento claro, entre claro. o que ensina na faculdade, apesar de que lá tu deve ter a, a obrigação, talvez, de ensinar também que existe um outro lado, Isso, existe uma jurisprudência claro. minoritária. É, mas é, é o que a gente fala da, da, da turma da Nancy Andride. Turma da Nancy Andride,
2: terceira turma da STJ, é o que mais defere dando moral. Qualquer coisa que chega lá, ela, ela é vanguardista, ela é inovadora. Foi a que definiu dando moral por abandono afetivo, definiu a traição, etc. Então, tem que mostrar o posicionamento, que mostrar, tem que mostrar, e deixar o aluno se filiar. Sim. É, é o posicionamento dele. E tanto que eu, eu já peguei TCC e aluno que foi o TCC, o primeiro TCC e tudo mais, e o posicionamento dele era dando moral do dia de família. E o cara quis fazer comigo eu aceitei. Porque. É uma, uma, forma, é uma vai forma de desafiar de Se né? eu, é. eu mudo o meu posicionamento. Eu, eu, eu gosto, é... Eu gosto
0: de alunos advogado de, um aluno de um desafios, é, assim, que é um pouco é, abusadinho. É eu acho que, eu acho que <risos> movimenta mais. É importante,
1: <risos> a gente, né? A gente faz... cresce na, na, no desconforto, a gente cresce é naquela agora áreas Respondendo, ali. A, respondendo Mas, assim, a tua pergunta. Isso
0: é no teu caso que é professor. Assim, vamos. Sim. Uma pessoa que não é professor, ou seja, não tem tese de conflito. Eu, eu eu entendi o teu conflito. Eu acho que é, é coerente o claro, um posicionamento. Claro. Agora uma pessoa que não tem conflito, que não teria esse conflito, não é professor. É, é, é mais à vontade. Né? É, pois é, 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 é. Ok, mas, mas como é, no exercício da advocacia em si, né? No exercício da advocacia em si, para quem não tem esse conflito, existe uma diferença de atuação de posicionamento. Ora numa hora defendendo a, hora defendendo b.
2: Pois é, essa tua pergunta, tua pergunta é realmente difícil tá. Por quê? Eu por que, tenho, que eu estou fazendo eu essa tenho... pergunta?
0: Só para explicar, eu estava, nos dois episódios atrás A gente entrevistou aqui a Amanda Sobre o direito eleitoral Então, no direito eleitoral Como a dinâmica do direito eleitoral Ela, ela impõe Muitas vezes, no, na mesma sessão Ela até falou isso aqui na, na, na mesa Se na mesma sessão você está defendendo O seu candidato por uma acusação De um outro candidato de alguma irregularidade eleitoral e você tá acusando o cara muitas vezes você tá fazendo você tá negando e defendendo claro, você tá acusando e defendendo sobre o mesmo fato de, a, a depender do, do candidato que está posicionado é como se é, é, o candidato A acusasse o cliente dela sobre uma propaganda irregular e ela defendendo aqui que aquilo ali não era aquilo que estava sendo dito como irregularidade na lei e ela na sessão seguinte ou no, 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 na, no processo seguinte pautado está acusando o cara da mesma coisa é. e agora ela está na posição de acusador. Então esse conflito muitas vezes é, confunde o julgador e no eleitoral, na dinâmica eleitoral isso passa ileso porque isso vai acontecer, é. isso acontece naquele 45 de campanha. É. Paciência. Gente, família, existe isso? Advogado é. de mulher, existe advogado de... Exatamente, homem. a tua
2: pergunta é, é uma pergunta interessantíssima. Porque nas tá? redes sociais,
0: desculpa, mais uma eu tô, Nas redes sociais tem muita gente que está se posicionando, tem, tem muitos advogados que acabam uh, se classificando como tal. Sim. É um posicionamento, mais é estratégia, uma estratégia. Sim, tá uma estratégia e isso está tudo bem, acho que, acho que é legal o cara se desafiar nesse sentido. Mas na atuação, propriamente dito, tu acha que existe essa alcunha quando você existe. se identifica para um para outro?
2: Existe. Bom. Tá. Eu, é, é... Bom, vamos lá. Primeiro, uma das coisas que eu advogo, tanto para homem como para mulher, tem clientes, obviamente, homens e mulheres no escritório, tá entendendo? O que eu, o, o, da mesma forma como eu, o que eu defendo no não, eu defendo outro. O, o meu posicionamento que eu tenho é um posicionamento pacífico. Aliás, isso é uma das coisas que eu, às vezes, levanto muito em defesa de direito de família é a atuação com a situação do venir e conta facto próprio. Tá? De eu vir certas coisas, que é um posicionamento aqui e um posicionamento contrário lá na frente. A vedação é um comportamento contraditório Sim. com base na boa fé. Então Sim. isso é só uma das pessoas que mais sustenta esse tipo de vedação. E eu encontro muitos processos assim. Em relação propriamente à atuação, eu posso atuar do, das duas formas. Mas a gente hoje, no campo do direito de família, que é uma coisa mais como é que eu vou te dizer, mais sensível, é mais, embora eu tenha muitos advogados, muitas clientes, mulheres, etc., mas a tendência é, muitas vezes, a, a questão da, do sexo prevalecer. A gente vive uma questão hoje de, 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 de gênero, a gente vive uma questão aí que tem grande repercussão hoje, essas questões de violência de gênero, etc, então eu, eu, eu confesso, eu, eu não tenho problema de confessar, eu já recebi, muitas vezes, gente, Olha, doutor, eu, tô, eu não vou ficar com o senhor, eu vou ficar com o advogado falando de tal, perfeito, porque tu sente que às vezes é preciso ter
1: você deixa aquela tem afinidade, essa, essa conexão. conexão. As pessoas às tá vezes é acham. É. Isso é mais uma opção do é um próprio cliente. Isso, ele exatamente. pode ele se sente mais à vontade de falar com um homem uma, o homem. Exatamente. Embora,
2: como eu diga, eu tenho hoje 25 anos de, de advocacia, 26 anos de magistério. Eu tenho uma atuação nesse campo de experiência muito grande de, de, de escutar, de receber. Como eu falo sempre, todo advogado de família acaba sendo um pouco psicólogo, acaba sendo um ponto padre, irmão, sabe? aquilo fica com é. a gente. E a gente sabe recepcionar. O meu pai era um craque nisso. Eu digo que eu sou muito mais objetivo que ele. meu pai era um cara que advogou assim muito tempo nessa área de família só. Isso, isso ele bem, tinha alguns é um advogados de família também. Mas ele pegou uma herança que era do meu avô. Porque meu avô faleceu no auge da advocacia. Então ele tinha muitos clientes. E ele acabou vindo a ter muitos clientes, e ele tinha esse feeling, e receber e ouvir, e ele sempre falou para mim que ele me achava muito objetivo que eu precisava escutar direto mais, muito direto ao ponto, e eu com o tempo fui aprendendo a ter cancha para isso entendeu mas é uma situação complicada a gente sente isso no, no dia a dia.
1: É, e eu acho que isso daí é um ponto interessantíssimo, sobretudo para quem vai começar a advogar, para quem está pensando nessa área, porque às vezes é, são, são situações que a gente não, não, não capta dentro de uma sala de aula não. O, a carga mental, digamos assim, que um advogado que vai estar tá ali para tentar mediar um conflito é, ele tem que ter uma, um, um, um pouco de psicólogo mas ao mesmo tempo ele claro. tem que ter uma força também. É, yes. O psicólogo com certeza ele aprende lá na psicologia que... Eu tenho uma loucura para fazer psicologia. É, porque tu tá desenvolvido é uma em, uma em, em, nessa ciência, né? Mas o psicólogo ele tá preparado para ouvir o problema do cliente dele e absorver aquilo ali de uma maneira... E não internalizar aquilo ali. Porque às vezes o que a gente percebe até alguns advogados brigando com com, a, com o advogado da outra ah. parte, porque assumiu para ele aquele problema, problema. e aí talvez isso eu acho que era um, é. um ponto interessante a gente falar ah. também como é que a gente lida é, um advogado novo, como é que filtra isso, como é que ele se não protege se deixa, não de... se deixa
0: influenciar pelos é... porque é uma é uma, Acho... é uma das poucas, assim, um poucas é, não, mas é uma das causas que você tem uma carga emocional muito, muito grande muito, muito, muito
2: grande e, 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 e é é passa aí é... ainda mais quando tu pega esse advogado, porque assim, eu, eu, como eu sempre disse, né, quando tu tá estudando direito né, tu tá no pelo de direito, aí já chega uma prima um sobrinho. ah, não. quanto tempo pegar de passão? Já acho que tu é desembargador é. então tem essa situação logo que é ligada à família, e é muito natural é. você pegar advogados e advogados para familiares é. e isso é muito complicado, por quê? porque quando tu advogas tu tens que ser imparcial e quando tu pegas um advogado de família Advogado que é da família, etc. Quebra tudo isso. É difícil de evitar. É, você tá não, você não... é uma situação complicada, entendeu? Eu, você eu precisa de frieza, muito eu. de frieza. Então, às vezes você tem que ter jogo de cintura com o próprio advogado, entendeu? Para evitar problemas que podem gerar problemas para ti. Podem gerar... Eu tenho 22 anos de advocacia. Tá eu tive um problema. Um problema, se eu contar para vocês, vocês vão rir. Eu tive um problema com um advogado que ele reclamou porque eu me habilitei no dia que tiraram o sigilo de um processo, tá? que não era uma ação que precisava de sigilo, eu estava acompanhando, monitorando, aí o juiz determinou, que de o juiz determinou nessa hora, eu peguei e me habilitei no processo, e ele entrou com, uma, com um pedido, né? não foi nem pedido no AB nem nada, que eu acho que ele não ia ser... Ia ser problemático ele pedir isso, né? Mas ele entrou e me esculha. Desculpa, me esculha bobo brigou na petição alegando que eu estava tendo acesso aquilo Aí quer dizer, o cara está me criticando para eu ser dirigente. Eu estava acompanhando aquela ação, sair, etc. Tá entendendo? Aí eu é. peguei, peticionei, fiz pedi para retirarem. As expressões que ele se dirigiu a mim, de, perguntei ao juiz, etc., e sentença foi tirada. Então, a gente tem uma situação assim que isso é falta de, de maturidade, isso é falta de, sabe, de, de, de questão assim. Mas, que... eu,
0: eu não tenho a certa frieza. Você, de fato, incorpora o sentimento que está tá em jogo entre é. as partes.
1: E o advogado tem que. Tem Ele
2: que tem que saber esforçar.
1: diferenciar. Eu, eu, eu já falei isso Isso é um desafio não só na advocacia de família. Não, isso é uma é advocacia, advocacia família, como um é, todo, mas no direito de família, como tem essa proximidade, eu acho que
0: os nervos estão é, durante
2: é, esse tipo é, de litígio. Mas tá é uma aflorado. coisa mais engraçada. Tem vários processos de família aí, com um, advogados, amigos, colegas, advogados da diretoria, rapaz, que a gente se mata numa audiência a gente sai tudo bem, tudo normal na reunião depois daqui a pouco, tá beleza, tudo normal
0: faz parte, é isso é, parte, separar é, isso é, bem, é, aí, separar. e convencer
2: a parte de saber que isso faz parte é. Que que isso é outra coisa complicada também, faz porque parte tem paixadões amigo mesmo. dela, eu te juro é. por Deus eu já perdi cliente por achar que eu era amigo, e da advogada facilidade. tal que ela não gostava é. Sabe, aí eu fui conversando, fui conversando, fui pensando. Aí hoje, ela é, eu devia ter te procurado. Falei, falou, claro que devia ter procurado. Pô. tá te questionando que eu, pelo fato de conhecer esse amigo de uma pessoa que frequenta, que faz parte da minha diretoria, eu vou então, mudar eu... o meu posicionamento em relação a ti? Claro é. que não, me desculpa. É. Fale tua, não me conheceste. É, claro. Porque a gente tem essa. Eu, uma, eu vi um caso aí. assim,
0: nesse. nesse é, voltando àquele assunto de, de você tentar controlar as partes e controlar os ânimos do processo, assim, um. No escritório, é, eu, vi, eu vi isso num podcast qualquer, outro podcast jurídico, de um advogado, se eu não me engano, no Paraná, que, que atende exclusivamente direito de família também. E voltado, posicionado para mulheres. assim. Então, geralmente, o que, que eles fizeram? Eles contrataram, eles ampliaram o escritório, investiram, ampliaram o escritório com uma brinquedoteca, uma, uma pedagoga, que, fazendo parte do, da estrutura do escritório, e para poder atender geralmente as mães que vão, iam majoritariamente no escritório dele, iam só mães que já estavam separadas, com a guarda do filho, essa era, o, era a persona do cliente dele. E ele sentiu a necessidade de expandir o escritório para criar, em vez de estações de trabalho para os advogados e estagiários, uma, brinquedo uma brinquedoteca é, com uma tá pedagoga assim. para as crianças ficarem à vontade e as mulheres também à vontade para falarem aquilo que querem falar, que não gostariam de falar, de repente, sobre o pais, da, do, dos filhos das crianças que estavam lá. Então, legal. eles perceberam, é muito legal você ter essa, esse insight de perceber no teu negócio. Aquilo que se ajusta, então você vai expandir. É, você sempre ouve cara, você vai expandir para aumentar a sala de reunião, para aumentar a recepção, para aumentar a estação de trabalho. E esse escritório, vendo a necessidade dela desse escritório de expandir para criar uma sala de uma sala de que a criança pudesse ficar tranquila, eles pudessem conversar com a mãe o tempo que fosse necessário para poder fazer. Então, assim eles conseguiram aumentar a quantidade de clientes, pela repercussão que essa expansão legal, deu. Legal. São sites bem legais não, da advocacia é, de entender é, é o próprio isso. negócio. Ah. E são detalhes que, no caso da advocacia em direito de família, eles já perceberam lá. Foi bem legal esse é, exemplo que você falou. Legal.
1: Porque eles se identificaram como o com advogado, é. com
0: aquela persona de cliente, né? de é, mulheres é. que iam. Geralmente,
1: isso também, para além de um cuidado com uh, a causa em si, né, a possibilidade da mãe poder tratar isso de uma maneira mais tranquila e tudo, eu vejo até que isso passa uma imagem de um escritório que talvez seja mais humano. Exato, exato. Então a pessoa já olha para ele dizendo: olha, a experiência eu, do cliente, é, nesse caso. Do consumidor eu do quero um advogado assim porque ele vai é. cuidar de mim, mas não é aquela briga, ele não é um é. advogado é, que vai querer sempre ir pra briga, não, vai tentar achar realmente uma solução é. isso ajuda em todos os sentidos, bem bacana essa, essa... É. não conhecia esse caso agora, é no dia é... de família tem muitos casos assim como você falou, hoje é
0: ontem é. É. então assim eu, eu... Uma coisa que virou agora, muito, exatamente por causa desse efeito de hoje e ontem, tem muita gente, isso, o direito de família, ele, ele, ele deu um passo à frente para atingir os namoros. Então hoje nós Ai, temos é, contrato de namoro, eu fico é. imaginando assim, na época de, enfim, né, de juventude, se a gente é. tivesse preocupado na hora de namorar, de, de, de pedir Você de, meu namoro, segundo de digo, fazer... Que teu segundo é. livro bacana. primeiro livro de
2: namoro qualificado como do Brasil é, que, é? é nosso olha e, é. Muito, deu muito problema em namoros precisa um ponto assim com não pelo eu contrário coloco. eu fiz pelo menos quatro títulos públicas de namoro durante a pandemia mas a necessidade é. de vir as assim, tigianias o pai a pessoa tava ah, eu vou eu não posso ficar com meus pais porque eu não quero expor eles etc eu tô com a moda eu vou para mas eu quero um contrato de namoro deixa eu fiz um modelo é. que eu tinha com o Zeno todo blindado, inclusive com até a possibilidade de que se esse namoro evoluir para uma união estável, que já seja aplicada a separação absoluta de benefícios 4. O problema maior é
0: exatamente a configuração da
2: união estável em fase de É isso é que se quer... o problema, porque o é como eu entendi. falo. Por exemplo, a, a principal questão, o contrato de namoro, você tem contrato de união estável e tem um união estável. Você tem um contrato de namoro e tem o um namoro qualificado. Tá? Quando não tem nada... Entendeu? Configurado, assim, que eu digo, formalizado. Formalizado, né? aí,
0: aí, aí o que acontece? Que eu é. digo
2: que é uma coisa, você diz que é outra. E é. o grande problema qual é? Porque se você pegar os conselhos da União Estável, que são quatro, né? União seja pública, contínua, duradoura e comodidade familiar, três são do namoro. Por quê? Porque quem namora hoje não namora como eu namorava há 20 anos. De quinta a sexta-feira. Quem namora hoje já começa a namorar hoje e então tal, já tô dormindo. Então, se tu queres namorar. Efetivamente como evento social, então o namoro já começa no 12. Tá. Agora, pra ser namoro tem que ser público. Tem que ser público. Porque se ou não é seja, público, se tu, tu não tens o é... um namoro, tu tens uma é... ficada, uma saída. É. E hoje, hoje eu trago o um conceito de que isso, é ficar e sair. Não, mas hoje tá
0: até mais. Assim, antigamente não tinha as redes sociais, hoje em dia o status de relacionamento nas redes sociais já configura uma manifestação. É, o ah, ah, um check nesse, nesse.
2: Aí, aí, aí nesse tu tem lá. Se tu quiser te namorar sério, tu tens o um namoro que é público. Aí, quem namora, não namora com um prazo determinado. Então, ele é um namoro que é contínuo. contínuo. E quem namora, não namora também para ser de 12 a 2 anos. Tem que ser duradouro. Qual é o único diferencial que faz dos dois? A questão da entidade familiar, que é um, um
0: nicho. Uma quem nunca conversa, e quem nunca conversou sobre isso na época do namoro? Né? Já quando a gente for, quando vai, nossos filhos vão ser é. Assim, assim. É um diálogo comum que também pode assim, talvez levar a confundir um dos
2: dois ah, mas é uma linha tênue até e esse é o maior problema por quê? porque porque ah, quem, quem começou de de ah, exatamente agora preste atenção. tem gente que não aceita já tem uns laulas. laudos eu acho que não aceita esse não tipo aceito, de eles acham que mim. isso é contrato é, impossível é, 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 ah, e que e que não tem eficácia tem eficácia eu tenho um artigo do IBDFam que eu falo disso o judiciário, é, é, é o, contrato, o, o contrato de namoro, o judiciário ele é meio contra. O pior é isso. E qual é a eficácia jurídica do contrato de namoro? É uma eficácia jurídica de efeito negativo. Afastar a caracterização é do maior estado. Mas tem uma eficácia jurídica. Tá? Então, o grande problema que a gente enfrenta... Me parece é que, claro a manifestação de vontade. Diria, isso se devia ser
1: apoiado pelo judiciário porque facilita a vida Exatamente. dele.
2: Exatamente. <risos> e não é. Não é. Aí veio a história do namoro qualificado. Porque, como eu disse, existem duas né? formas de você ver a união estável. Ou você vive, ou você formaliza. Namoro é a mesma coisa. Ou você vive, ou você formaliza. Tá? Então, o grande problema que a gente enfrentou isso foi o Zeno, sempre. A primeira parte dele, em 2012, eu me lembro bem. Ele, era muito ele falando frente, sobre ele namoro era muito qualificado. Aí mesmo. eu fui testemunha, em 2014, um evento nacional, que ele foi Aí brincaram, lá ah, veio o Zeno, com esse papo do namoro qualificado. <risos> Aí em 2015 saiu é a decisão da STJ, reconhecendo numa situação não ter havido união estável e determinando ter havido um namoro qualificado. Epa, eu vi a retratação no evento seguinte do cara. Olha, venha aqui me retratar, porque não tinha um evento essa... nacional. Mas... Eu gozei do Zeno e saí a decisão de 2015, dizendo Tu és o cara. Porque ele inventou, praticamente.
0: Mas o que é, na prática, materialmente, essa diferença do namoro Namoro qualificado para União Estável. Ou seja, quais são as. Não, o namoro. O a, único,
2: gente... a única diferença que é uma linha tênue que tem, e que passou a ser matéria de defesa em eventual reconhecimento de ação de União Estável, é a ausência da instituição de família. É a ausência de você encarar aquele relacionamento como se fosse uma família. entendeu? Eu vou te dar um exemplo prático, que foi um caso interessantíssimo que aconteceu comigo. Porque isso não vai depender de prova. Sim, Aí tu claro. vais ter as provas dos autos da existência de uma Testemunha. família ou não. Prova testemunhar. É a prostituta das provas. Porque é. tu podes pegar e induzir que tem e que não tem. agora e outra. É um é.
0: amigo do, do, do namorado A contra... O amiga, amigo né, do assim, namorado. As expectativas são a compartilhadas é entre eles aqui. Um tá complicado. jurando que é A, outro tá jurando que é B. Assim, não é nem uma questão é. de...
2: Aí Mas onde está presumindo boa fé aqui, inclusive. É deixa prova documental. Então, prova documental é tem que ver. Aí a, 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 a doutrina sugere várias, né? Ah, ser dependente em conta corrente, vários Pix semanais, hum. ser, de, ser dependente em plano de saúde, segura, etc. Olha, eu tive uma, uma situação aqui muito engraçada. Mas ainda assim. Porque faz, eu é. sempre fui contra Spotify, tá? Aí a minha esposa pegou, na quando época quando eu era casado com ela, e disse assim, não, é um absurdo, eu tenho uma história muito interessante, porque nesse livro aqui eu tenho um codicilo. O que é o codicilo? É um deixa testamentário envolvendo coisas de pequeno valor, ou a forma de você ser legado. Qual é uma das coisas que, que, que você coloca em codicilo? Por exemplo, ser cremado. Sabe qual é meu codicilo? Meu codicilo é uma playlist que tem que tocar no dia do meu velório, chamado The Best of the kush as melhores do The Good, tá? Que são mais de 100 músicas, da década de 80, só rock progressivo, que durante todo o meu velório tem que tocar. Todos os meus alunos sabem, tem uma playlist no Spotify. Se não forem seguir no Spotify, tá lá. Revesti of the Então é a minha última vontade. Eu quero que toque, eu não quero ver ninguém chorando no meu velório, entendeu? Então, olha o que acontecia. Toda aula de sucessões que eu entrava em Curticiro, eu chegava e gravava o CD eitado. Aí, beleza. Aí ela, minha, minha tua mulher, você pega, é absurdo, tu não tem esse Spotify, não sei o que, não sei o que, beleza. Aí um dia eu fui, levar um CD, aí o que aconteceu? Era uma aula de pós-graduação, tinha um cara que era bambambã bam, Spotify, ele pegou o CD, transformou no Spotify e criou o Spotify debaixo do de curso. De e me trouxe atrás, então, professor, siga. E, e depois dele. Rapaz, eu fui lavar isso para mostrar para minha atual esposa e mostrei pra ela e então, tal. Rapaz, ela só faltou me expulsar de cara. Eu sempre te falei pra esse Spotify, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, esse cara fez para ti, é um absurdo, tu não teres tá, tá, vai fazer Spotify agora. Aí ela fez o Spotify, Não ela fez o Spotify, e chegou no meu e-mail a mensagem, seis cotas de membro de uma mesma família que moram sob o mesmo teto, que é prova maior do meu Estado, tá? Spotify, O Spotify virou prova maior do meu Estado. Tá? Eu fiz prova
1: contra mim mesmo. <risos> Mas eu já tava vivendo onde eu estava com ela. E, então, o, e o Spotify verifica isso, porque verifica. eu já tentei é, dividir tá bem, com outras pessoas e a gente precisou alterar o CEP que tava do cadastro Olha lá, aí. Porque o, o, ele, ele mandava uma mensagem, olha você tem uma pessoa que está com um CEP diferente do seu, no seu. Olha que legal o
2: Spotify e meio de prova. prova meio de prova para caracterizar um união estável é, então, é complicado porque como eu estou falando é uma linha Mas materialmente
0: que tem. o que que assim vai conceitualmente um, então o que que o que que diferencia o, o, o namoro o namoro qualificado pro, assim do namoro a namoro união estável que não okay. existe
2: mais o namoro normal hoje não existe mais.
0: Já começa no qualificado. Sabe? Já
2: começa no qualificado. Porque é, o que é o namoro? o namoro? Eu sempre falo que o namoro ele é tem um cunho social. Domingo, o namoro o tradicional. É sexta, tradicional, tradicional. O namoro enquanto fenômeno Até seis social. Cara, o namoro ele gera verbos. Paquerar, catitar, flertar, xavecar. ficar, chavecar. Tudo isso é verbo. O namoro gera bens, objetos. Uma namoradeira aquela cadeira, a uhum. namoradeira, aquela menina que sim, fica aqui, sim. tá? O namoro ele tem um fenômeno social grande, mas a estrutura dele era uma estrutura uma uma coisa natural, prévio noivado, prévio casamento. E os tempos para cá, essa modernidade das relações, essa história da amizade colorida, essa história de ficada saída, acabou dando um novo conceito, tá? Por exemplo, ficar e sair. Eu trago o conceito de ficar Batendo e sair. Eu trago o conceito de ficar e sair. Então, o conceito de ficar e sair é um conceito, por exemplo, que é um conceito clandestino. Não dá pra tu efetivamente dizer que uma ficada e uma saída é o um namoro. Por quê? Porque pressupõe que você não dê publicidade. Então, você não quer sumir. Tá? Eu, eu até conceituo que o que é ficar... É, você ficar com alguém, beijo, etc Uma noite, o que é sair? É uma ficada Reiterada Que já pressupõe uma relação sexual é um, Já pressupõe é um, uma é um saída Estou na, na saindo com da, é. E, e qual, é o, qual é o código secreto? Tenho certeza que vocês vão identificar Oi, eu, sumido. Oi, 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 sumido. Oi, sumido. Oi, aí, fake. Né? Eu e sempre foi. brinco que... Isso já
1: serviu de prova. Eu não Olha, não já. era confrindo porque ele me... Oi,
2: manda.
0: sumido. Tem um sumida. chique no Instagram. Tem um chique no WhatsApp que a gente é. conhece. Assim, que tem o... e aí Oi, oi
2: sumido. É. Tem o... Um e aí, fake. É. O oi, sumido, pra mim, significa três coisas. Você vai te pedir um favor. Você vai se relacionar sexualmente hoje. Tá entendendo? Eu vou te pedir dinheiro. Só vou dar as três coisas. Entendeu? Eu sempre falo isso. E virou... Isso virou uma moda. Agora, qual é a diferença dessa relação para o namoro? É a ausência de um público, de você tornar isso público. Porque a partir do momento que você, nessa ficada, nessa saída, você começa a exigir: ah, não, eu não quero que tu vá sair e tá? tal, não, eu quero que tu fiques aqui, etc. Então tu já começa a direcionar para o namoro. O namoro qualificado? O namoro já começa no 12, já começa dormindo, aí tu vai perguntar: ah, Leonardo, dormir sob o mesmo teto é requisito para a união estável? Não é e nunca fui. Você pode é. ver uma união estável morando em perto diferente, mas é uma prova, tá? não deixa é de ser um, um indício. É um, 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 um Tempera mais é um ali. Tempera pra... mais, exato. E a relação vai tendo toda essa durabilidade, você fica conhecendo, você viaja. É realmente complicado você é. de, definir esse ânimo, esse status de querer virar família. E é por isso que os tribunais têm. É.
0: Ainda assim é duro você dizer assim, o que, que é ânimo. De fato, e o que que é, às vezes, uma a o curtir dona é, Mouros é muito
2: complicado você a doutrina determinar. Ah, eu bato foto a ah, Fulano e sua esposa, né? participa dos eventos como Senhor e Senhora Fulano de tal, uhum. tá então, isso Então, são provas documentais que caracterizariam uhum. o que seria uma união ou seja, a...
0: mas assim, ainda que não é admitido, eu acho que é, é, é dirigente e é, é saudável você. Constituiu uma prova daquilo que você quer de fato. Ou seja, Exato. O contrato de namoro,
2: Exato, o é. contrato
0: de não de que dá no mesmo. Dá no mesmo. É, no mesmo. é, é, é. Que cabe. cabe assim,
2: parece Então O uma... de Oustável é na separação absoluta de bens, tá? Quer fazer um contrato? Então Já faz. Que é... E estipula logo o regime de bens, já faz as coisas.
0: Aqui é que é o grande problema, é a grande consequência. Seja, ah, mas pra que tudo isso? Por causa do regime de bens, ah, que ah, eu, se for configurada a coisa A, tem ah, influência. Se não
2: coisa B, não. Mas eu sou muito procurado para isso também. É a pandemia foi direto também, sabe? É porque eu também,
0: que, é, assim, sabes, a pessoa, muita é, gente faleceu, e tem gente que pode vir a falecer a qualquer momento, é. e assim, pô... E vou, se precavendo, querendo passar, são
2: idosos, estão. etc. Entendeu? então é, é uma, são situações que a gente se depara é a modernidade de hoje é, são as relações fortes, divulga, tem
0: viu? que estar tá acompanhando, não tem jeito não dá para ser aquele cara é, é, estático, é, não dá para ficar
1: só lá dentro nada, do escritório resolvendo nada. uma coisa e, e outra, aí deu uma questão tem, tem, interessante
2: tá. também tá? a gente estava falando da questão das desmistificações né? então por exemplo, esse livro que desmistifica a ideia do que? de você estar tá agorando a própria morte fazendo testamento os dois primeiros, Pacto dos novos e Pacto dos Namorados já é uma outra desmistificação. O primeiro, desmistificar a ideia de você casar optando por uma separação total de bens, seria você casar já pensando em se separar. É, é claro que tem não. Isso, tem, tem que isso. acabar com isso, rapaz. É, é. Hoje as relações elas são muito efêmeras. Essas redes sociais, eu Facebook, Instagram. Instagram. Exato. Por quê? Porque se não der certo o teu casamento eu de isso acontecer, eu vou bater agora só pra uma deles, <risos> Tá? Se que isso acontecer, uma coisa já tá resolvida entre vocês. A é. partir de bens. Exato. não vai ter outras discussões sobre isso e isso é o ideal então a gente tem que desmistificar esse negócio eu digo, que, e no livro eu defendo que o regime legal do silêncio da parte devia ser a separação absoluta e se tu quiseres casa da comunhão parcial tu pegas e optas isso verdade, facilitaria é muita discussão é, evitaria
1: né? muita discussão isso ainda
2: estava eu... boa mas o, o relacionamento
0: ainda, ainda gera, ainda, ainda há essas esses, né, essas esses grilos na verdade essas essas coisas de, 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 de amaldiçoar de não sei o que de agorar é. é, tem esses tem, costumes né? na verdade de você As questionar se você que quer que se você quer fazer separação porque tá pensando e separar
2: em... é. não tem nada a ver eu é, por isso. é cara, o mais seguro eu por isso. Inclusive, é o mais seguro é. dos e no né, segundo gente... quando eu falo que eu estava é a mesma coisa a ideia de você contratualizar uma relação de união estável é a mesma coisa. É você resolver uma partida. A ideia de você contratualizar um contrato de namoro é evitar um problema maior, deixar as coisas definidas. Eu digo que é mais seguro no caso de união porque assim, as pessoas só
0: pensam o seguinte, ah, a gente vai construir uma vida e tu quer tu já tá pensando em separar e ter as tuas coisas. Não, não é. É você proteger inclusive o trabalho. Porque é, 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 até porque estatisticamente as coisas dão mais errado do que certo, Sim. <risos> entendeu? E, é, aí a conseguir. quantidade de ações do tribunal E exato. é onde a gente
1: precisa mais do direito é quando não dá errado. E para proteger, exato. Exato. E aqui é preventivo, exato. e é preventivo, é. ou
0: seja, se você tá em uma imagina um casal que tá, tá casando agora, tá vai construir a vida e fala assim, pô, qual é o regime mais seguro para nós? Eu 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 sempre falo, é o regime da separação total. Por quê? Porque se der tudo claro. certo, vocês estão tão bem, tá tudo certo, é. tá tudo lindo. É. E daí é. pede tu pobreza. Compra em conjunto, compra o nome dos dois. É. Pronto, acabou. É. O pacto pode ser o pacto pleno NPCA, o NPCA pode também regulamentar e, e trazer ah. os contornos daquilo que pode ah. ser feito ah. e tal. Agora, Olha, se der o errado, meu. Agora, se der errado, meu patrão. Se der errado, se um responde pelo problema do outro. Aí, é, aí um, é, um que tá bem tem uma carreira boa, tem é, patrimônio é, tá. o outro tá numa carreira e, e começa a dar o, pro, o prejuízo de um atinge o outro. Aí você vai correr atrás do advogado para tentar consertar as coisas e tentar fazer. Então assim, o regime mais seguro é de separação é, total. Eu tive isso um caso... É convicção é,
2: é, desde estudante. Eu, de, eu tive um caso muito interessante. Um, esse negócio de... Ah, não. não é, o eu tive um caso é. muito interessante dentro que você tá falando. Que foi um caso, um grande é amigo meu que joga tênis comigo, que ele chegou tá comigo. Tá dica
0: já. Ah, tá, tá, <risos> tá, tá, <risos> mas, mas
2: foi um pacto artificial <risos> diferente que eu tenho hoje, eu sinto ele como diferente. Porque os dois eram meus amigos. Eles chegaram e ah, falaram: a galera não tiver casar e tal. Aí ele chegou e se afobou e disse assim: a gente já optou pelo Regime de Bens, não é amor? Vamos casar uma separação total. E o amor virou para ele: não, conversamos sobre isso. <risos> Rapaz, aí eu senti aquele início de ganha. Falei com isso, Deixa eu bater aí, bola sozinho é... aqui. Deixa eu bater bola sozinho aqui. Aí eu expliquei para ele tudo. No um dia seguinte, eles voltaram com uma ideia sensacional. Qual foi? Não vou casar mais. Entendeste? na. Eles eram dois profissionais né, da saúde, o um médico, o um dentista e tal. E eles decidiram o seguinte, que eles vão casar na separação total e vai vigorar a separação total para todos os bens adquiridos para qualquer outro fim que não seja residencial. Por exemplo, ele compra o um carro, ele compra o um consultório, ele compra um hospital, tudo vai ser separação total. Agora que todo imóvel residencial prevaleceria a comunhão parcial, no caso casa, apartamento, cobertura casa de Salinas, Rio de Janeiro casa Mosqueiro, eu achei sensacional porque eles fizeram uma mesclagem de dois regimes de bens dentro da realidade deles exato e a gente fez um é pacto Muito e legal e saiu assim então o cara hoje tem uma casa em Belém, uma casa em Salinas, uma casa no Rio. Cada um tem o seu consultório e salas que eles alugam.
0: Mas aí você tem o uma coisa,
2: só deles e os comerciais são. Você tem é uma, coisa. uma
0: coisa muito muito legal assim, onde os dois estão no mesmo patamar de, de informação, de orientação, é. onde não há o que geralmente há. A é a desconfiança é... e o dia. É a, a diferença, né? É, não, mas assim, é, mas é mais pra... a desconfiança sobre o objetivo, não é nem a diferença
1: de entendimento e de conhecimento. Não, não é de entendimento e conhecimento, não, mas é a é nível até... de Exatamente. atuação, por Tudo exemplo. Bem. Se os dois são empresários, é. os dois são médicos. Quando você pega, por exemplo, um empresário médico, mas uma pessoa que é do lar. É. Aí talvez a realidade seja outra. Mas a gente
2: teve um problema sério. Uma vez eu tive um um debate numa sala de aula sobre isso porque a pessoa diz é eh, Leonardo mas eu acho que tu deverias rever aí questão de gênero Aí a gente enfrenta a questão de gênero tu deverias rever esse teu conceito porque ainda hoje a quantidade de mulheres que não trabalham os homens que da trabalham família. em função do cara tá trabalhando isso justifica prevalecer como união parcial? Não, não, é prevalecer, ok. Eu acho é até triste. que... Mas prevalecer
1: legalmente em caso de silêncio. Ok, não é o isso. problema.
0: Mas eu tô dizendo assim, eu tô falando de duas pessoas que optam em então, assim, discutir é... o regime de bens, ainda que nessa situação da questão de gênero, que você falou que é verdadeira, é, estatisticamente real, mas assim, é dizer o seguinte: olha, estabelecer como. O, aconteceu nesse teu exemplo deles de identificarem e ele assim olha a gente se confia Pode. nós confiamos e é, nós
2: no, podemos solucionar e nós forma. podemos solucionar dessa forma perfeito
0: o que eu estou dizendo é que muitas vezes no próprio casal que está casando isso já assim a gente já já viu é, há uma desconfiança de um outro é. e assim, não, tu, aí, aí que vem a pergunta fatídica, ah, tu tá fazendo isso porque eu tu tá pensando em outra é. não é, cara, é, para para isso aqui é a melhor opção pra nós e a gente consegue blindar essa tua desconfiança de uma outra forma no pacto
2: que... é, e tem várias é, saídas é tem várias saídas, várias saídas. Sim, é. isso é uma questão também que eu sou muito procurado planejamento mas, matrimonial mas... Tedeixe, as pessoas me procuram demais. Eu, eu digo sempre que tem. É, tem muita demanda de planejamento Tempo, patrimonial. Que muito, bom,
0: porque assim, a impressão muito, que eu tinha nesse mercado. A quantidade
2: de pacto artípicial que eu remeto para a cartória é uma coisa muito é grande. Bom, isso é bom. Mesmo. E esses pactos mais diferenciados. Tá? Não é aquele pacto simples. Ah, vou colocar é, essa um a cada, é um para cada É um para cada caso. Já fiz pacto de denização por traição. Esse é sensacional, sabe por quê? Porque as partes elas não conseguem mensurar o que representa tu fixar, exemplo, em pacto oficial um contrato estipulando uma indenização. Qual é, qual é o diferencial? Quando eu fixo uma indenização em caso de traição comprovada, valor de um milhão de reais, eu afasto a possibilidade de amanhã, se houver a traição, de eu entrar com uma ação de indenização por ateliço alegando traição. E eu atraio o quê? Perder e danos. Então basta mostrar o contrato, descumprimento e pronto. Eu não preciso tentar discutir a traição com matriz, porque tem turma no STJ que reconhece que não cabe. Não, se dois, é, moral. não tudo bem. Se, se os os dois, for se a concordo. turma da terceira turma do STJ, tudo bem. Mas, então, eu já fiz pacto nesse sentido. Eu já fiz pacto, rapaz. Esse foi sensacional. Que muita gente acha machista. Mas é a forma dele se amar. Eu, 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 eu fiz um pacto antirrupcial então, na separação total de bens, que o cara estipulou indenizações quinquenais, caso ultrapassado com quem ele se encontrasse casados. O cara, os, hoje, os dois já estão com 15 anos. A mulher já recebeu uma Mercedes com 5 anos, um apartamento de 160 metros quadrados com 10, e agora ela está indo para a casa de Salinas. Por quê? Porque foi a forma dele se amar. Separação total de bens, mas a casa 5 anos que ela está com ele, ela indeniza ela e é obrigada a transferir o imóvel nos 5 anos. Olha só. Então o cara, tem, o cara não tem a sua forma de se amar. Eu, não, eu acho assim, assim,
0: as polêmicas assim, ai vai ter gente que vai pular, como você falou ah mas, é, mas é, é. cara, mas é como você falou, respeita a forma, se tá combinado é, se funcionou tá combinado, mesmo. funcionou pra mas eles é, fez um bom trabalho é forma, eu eu acho que certo. a gente tem que ter criatividade, bancar essas posições, claro. na atuação profissional no, no nosso, nosso caso, profissional. na atuação profissional, e é entender, ter a sensibilidade de você entender o que
2: que o, o que que os teus clientes estão querendo claro, momento pra poder ter o feeling de poder passar pra eles a soluções. Isso, exatamente, é. exatamente, foi
0: foi bem cumprido foi bem feito e, é. e cara então aí por 15 anos Nossa, bacana é bacana assim, é, é. agora eu tinha a impressão de que o assim, o direito o direito de família ele é um ele é um direito muito próximo assim a gente todo mundo se mete nessas discussões sim pelas cargas de pré-conhecimento que tem, ou de, enfim, de concepções que tem, às vezes até de preconceitos que tem.
2: Preconceitos, mas...
0: é, então Mas é muito próximo, porque a cada, cada olhada para o lado você vê uma situação sendo aplicada, você vê o um direito de família sendo aplicado ali. É, é. Então você vê isso em todos os sentidos. Agora, é, essa, essa, assim, como, como crítica das né? pessoas, é, é, existe uma proximidade, um domínio. Né, um pseudo-domínio do assunto, como crítica, como avaliação moral até. Né? Ah, o julgamento moral sobre aquilo que está vendo. Claro, que tá, claro. que tá... As pessoas se apaixonam mais... muito. Agora, pouca gente, eu, eu tinha essa impressão, pouca gente buscava essa, essa proteção preventiva. Isso mudou pelo mudou, jeito, ou pelo menos mudou, a minha compreensão está errada não, em mudou, relação mudou. a isso. Isso é bom, porque cria mercado. É bom,
2: cria, mercado cria, cria mercado. Cria mercado para
0: advogado. É isso é bom.
2: Esse livro, esse meu primeiro livro, né, eu, eu tenho três livros que eu sou apaixonado. Esse daí para mim, é, é, falando um pouco só da questão do magistério, esse livro para mim é um livro que é o maior de todos porque ele é um livro de um semestre de civil. Eu consegui com um, um, um livro, são mais de 350 páginas, ele trata de todo o direito sucessório, ele trata de testamento, trata de planejamento sucessório, mas trata de tudo que tu quer saber. Então ele é um livro maior. Mas, por exemplo, o primeiro livro que foi o Pacto dos Noivos, que eu trato sobre todos os principais pactos antinopciais que eu fiz com o Zeno todos eu fazia com ele ele endossava todas as minhas ideias esse livro foi um livro muito bacana, porque ele trouxe esse feedback
0: Legal.
2: ele trouxe essa possibilidade de eu ser procurado por um planejamento matrimonial então eu cansei de resolver soluções e ele endossava então ele já está na terceira edição porque a cada edição nova Legal. quando você faz a edição de um livro, você precisa colocar coisa nova, então eu, eu lancei ele depois eu fiz uma segunda edição com mais dois modelos de pacto especial e agora eu estou indo para a terceira Tá entendendo? E vai evoluindo. A cada um diferente. Por exemplo, tem um pacto antinupcial que eu sei que é uma coisa complexa, mas é uma realidade que vai acontecer. Porque hoje, o que, que a gente fala muito? Em união poliaflexiva e família simultânea. Não vai ter como amanhã eu não fazer um pacto trazendo a flexibilização do dever de fidelidade no casamento. Eu não vejo como isso não vá acontecer. É. Sabe? Inclusive, tem uma professora que... É do Rio do Sul. um é, olhou é, ali pra gente é, é complicado. E, inclusive, tem uma professora que já me dá até umas dicas. Ele diz: Olha, Leonardo, eu já fiz um aqui. Eu falei: é, Como tu fizeste? Simples. Conceito de, conceito de férias na CLT. Eu falei: Como assim? Você tem férias no casamento? Férias <risos> Livre voar. No casamento, cada um viajando só a cada 3, 12 meses e eu lá eles celular. estipularam sem celular sem sei, celular. com seu celular é, não, mas viajar tipo, cada um não podendo cada um podendo viajar independentemente do outro e aí fica intrínseca o que a questão Uou, do dever de fidelidade então são situações que a maneira ainda não fui procurado tá deixar bem claro e no Sim. dia que eu for procurado eu vou fazer, fazer esse pacto gosto. e vou fazer, fazer a terceira edição do livro <risos> entendeu então são é, coisas que vão ser naturais porque a gente é, vê hoje você a, deve deve a família simultânea Família é. Simultânea é uma realidade, o IPDF é o principal é, é, é influenciador disso. Embora o STF e o STJ ainda sejam recalcitrantes em deferir, mas a gente tem uma situação dessa. É, aquela não, questão é. da, da
1: gota caindo na pedra, vai furar. É, assim, é, é, e na verdade não é que o IPDF influencia, é, ele está reconhecendo, ele está percebendo é. isso. É, e está trazendo essa, isso para o direito, cara, né? Está tentando. Como defensor da tem, família, é, ele é defensor de toda a família. É as complexas.
2: Porque a gente tem aí, é, se isso se operar, vai ser negar a vigência tem muita ao moral do né? De não de vai de deixar de existir o concubinato. Aí, como é que vai ficar? Então, isso aí eu acho que é o um próximo podcast para a gente vir trazer <risos> toda a origem, desde como era na década é, da última. Até é, até porque até essa, essa, essa matéria é complexa. É uma matéria complexa, ela matéria é complexa.
0: complexa e também ela, ela é muito cheia de, de questões de valores assim, morais sim, e tal. São... Sim. Alguns conservadores, outros liberais, mas é. assim. Existem. Existe uma questão
2: grave. Existe, existe. Né? muito, muito. Pois, Primeiro porque é. uma realidade é um Brasil. A isso é uma verdade. É tá uma, não, tá uma realidade gosto. marginalizada do Brasil aí, que muitas pessoas vivem assim. Se consentidas ou não, mas é uma realidade do Brasil. Agora. Como encar, né? Tem é, que ver. O Brasil, ele está estruturado para isso. A regra no Brasil sempre foi a poligamia ou a monogamia? Poligamia é crime. Ainda é crime. Por quê? Porque a pessoa que é casada e se casa é considerada crime. Óbvio que a gente está falando de uma poligamia instituto de crime, bigamia, instituto de crime do campo de direito penal de pessoas casadas que se casam, agora se a pessoa casada é que vive uma outra relação, aí você não tem uma você não tem o crime de bigamia, mas tem um concubinato e como é que vai ficar esses conceitos de bigamia, Concubina. de concubinato tá? com, com o avanço disso, então são questões que é. merecem uma reflexão merecem um estudo maior para ver como, se fosse admitir se admitir isso no campo das cortes
0: superiores. É, mas acho que o, o civil, o, o, nesse, nessa questão, o direito civil ele é mais vanguardista, né? Ele sai na frente de reconhecer Sim, aí. e aí o crime vem depois. Assim, a área criminal vem
2: a reboque. Vem é, a reboque aconteceu depois. com o próprio crime de adultério, né? É, ele deixou exato. de ser é. quê? Porque...
0: É. Exato, exato. Assim, pelo menos a percepção que tem é que é mais fácil passar isso pelo civil pelo reconhecimento dos tribunais para depois ver a reboque do, Sim. do... A, 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 deixar de ser crime. É verdade. Legal, é. bacana. Mas é Cara, muito, tem muito tema, assim. Muito. Muito, é muito é. apaixonante mesmo essas discussões, é. porque é assim, é a né A sociedade é uma relação e direito. Todo mundo é muito próximo, isso é muito palatável, de fato. Eu, 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 Leonardo, eu, porra, gostei muito. Eu queria, assim, antes de terminar, antes da gente partir pro, pro final, mas é... Sabe, perguntar pra ti, assim, do cara que tá assistindo o podcast, deve estar tá, assim, porra, deve ter elogiado e xingado a gente aqui de acordo com os valores morais de quem tá assistindo, certo? É. Que são coisas novas. Mas o Direito de Família vai lidar com isso. Claro, assim, qual, é a, qual é a dica que tu dá, assim, pra... Para quem está pensando em advogar, para quem já enfrentou uma questão de direito de família e de repente se sente perdido, ou quer de repente especializar, enveredar, é, para ter sucesso nessa advocacia, para se dar bem, para ter um cara, é, enfim, para ter clientes. São várias perguntas, numa só, você é, viu, né?
2: É Mas assim, para um cara que. Tá Negações finais, tá,
0: tá né? Acho, eu acho o
2: seguinte: primeiro, estudo. Sempre é necessário. Eu, eu se tivesse que dar uma dica. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou um cara que eu não tenho vontade de fazer concurso público, eu não tenho vontade de é, largar o escritório, eu não tenho vontade de ser assessor. Eu fui convidado para ser assessor de desembargador para ganhar 15 mil reais, 16 mil reais e declinei. Por que isso? Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo advogar e amo lecionar. É óbvio que eu gostaria de advogar e elecionar, não precisando trabalhar o que eu trabalho, porque eu sou um cavalo para trabalhar. Eu trabalho de 8 da manhã até 10 da noite. Então, eu acho que eu ainda tô com fôlego para isso, mas a tendência é eu fazer um planejamento sucessório de eu diminuir. <risos> então, o ideal era eu fazer isso e poder ter uma remuneração maior. Como isso não, não, não é cabível hoje, eu tenho que trabalhar tudo isso. Mas eu não reclamo do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu acho que eu recebo bem pelo que eu faço. Agora, se tivesse que dar uma dica é advogue e elecione. Por quê? Porque uma coisa complementa a outra. Toda atualização que eu tenho na advocacia, advém do magistério de eu precisar estudar de eu sempre estar me atualizando de agora eu estar enveredando para essa questão de escrever que é uma das coisas que o Zeno mais me incentivou escreve, faz ter livros eu tenho hoje cinco livros publicados eu faço uma média de dois artigos por semestre para revistas nacionais eu tenho artigo na Consulex eu tenho revista na revista Tribunais eu tenho artigo na, na, na revista do IBDFAN tenho artigo na revista Associação dos Advogados de São Paulo aliás um artigo inédito de um tema inédito do direito de sucessório que foi muito elogiado então, eu acho que o fato de tu lecionar traz esse feedback de atualização e o fato te de tu estudar, né? te obriga a estudar, e o fato de tu advogar traz a prática e permite teres uma aula que te elogie, pô, esse cara é prático esse cara faz uma analogia com o cinema, uma analogia com qual não, então a primeira dica que eu daria além do estudo é, se você puder advogar e lecionar, faça porque é um caminho natural de vir clientes, é um caminho natural de te dar visibilidade. Eu acho que isso é um network muito grande, porque naturalmente o advogado, ele recebe os clientes dos alunos, dos parentes dos alunos, etc. E depois escreva. A forma de escrever é a forma de você exteriorizar o teu estudo. Porque uma coisa é você estudar, se preparar e colocar numa petição, vai servir para tua advocacia, agora quando você escreve quando você publica um livro Influencia. você está se atualizando e tá influenciando os outros a fazer a é. mesma coisa então eu, 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 eu não sou frustrado jamais com o que eu optei eu amo o direito de família, eu amo hoje muito mais o direito sucessório porque eu estou muito empolgado com esse livro, esse livro é um livro diferente, é um livro que é um manual prático, você aí estuda, tá? já me convidaram para ver a possibilidade de ele virar um livro de leitura optativa nas faculdades, por ser um livro todo ah. de um semestre, é diferente Não. dos primeiros que eu trato, casamento, pacto oficial, união estável, contrato de namoro, minha dissertação de mestrado, que é sobre zonomia jurídica do homem e da mulher. Esse não. Então, hoje, eu estou enveredado muito para esse lado. Eu gosto muito disso. E é um segredo, para mim, do sucesso. É você se dedicar, você estudar, você podendo fazer logo uma especialização. Eu digo sempre para os meus orientandos, para os meus alunos. Está no oitavo, nono semestre? É Está entra numa especialização. Pega uma especialização dessas online, direito de família. Eu estou fazendo uma especialização
0: e planejamento sucessório.
2: Eu tenho mestrado, e eu me sinto a necessidade de fazer uma exposição. Faça isso. Por quê? Porque tu já sais com aquela cancha de, tanto graduado, já ter uma especialização. Respira, advoga, dali a um, dois anos, mete a cara no mestrado e vai entrando para dar aula. Uhum. Campo tem para todos. Tá? Lecionar, se tu és bom, se tu és preparado, tu consegues. Agora tem que ter esforço, dedicação, estudo. Atualização, o direito de família é um direito diferente dos outros, porque exige uma atualização constante. Tu não pode deixar de estudar o direito de família, não pode passar um semestre sem te aprimorar das leis que saem. Eu tenho um livro, eu tenho um livro que eu não tenho, nenhum, esse livro eu não posso nem publicar, porque é um livro que são todas as minhas aulas de direito civil. São mais de 200 páginas, desde Lei de de direito Brasileiro até o direito acessório. Só que a aula é tipo esquema onde eu trago um conceito, eu traço explicações, eu explico os artigos. Mas eu não posso publicar porque ele não é um livro propriamente dito e também ele é mais ou menos Sim. um esquema dela. Mas a parte deste de família sessões, todo semestre eu mexo. Porque todo semestre sai uma lei, sai um posicionamento, tem um entendimento que eu tenho que mexer. E isso é importante. E eu pego aí, dou ctrl-c, ctrl-v, e passo os alunos como material de aula. Isso é importante. Legal. Você sempre está estudando, se preparando, escrevendo, fazendo o plano de aula. Tem pessoa que vai para a sala de aula, não liga nem o computador, não liga nem o, o, o negócio, vai lá, leva um código dele e lê, etc. Eu não. Eu, sabe, se eu gosto de trazer o material, eu gosto de colocar o material disponível, eu mando o material desde o início do semestre para o aluno. E é isso que faz o diferencial. Legal. Eu acho que advogar tem campo para todo mundo. Direito sucessório, então, faz. Eu falo <risos> nas minhas aulas de sucessões, eu não entendo por quê. Os advogados não gostam de fazer inventário. E eles mandam inventários judiciais, litigiosos, longos, grandes para mim, que um dia acabam. Mas eu não sei porque eles não gostam. Porque, principalmente agora, recentemente, vindo a pandemia, a quantidade de inventário que tem, tem espaço para todo mundo. Agora você tem que saber o trâmite tem que saber claro. como é que é fazer a CEFA, fazer o procedimento na CEFA, fazer a estrutura pública, fazer a petição inicial. Tudo é estudo, tudo é, é dedicação. Campo. Tem, pra todos. Legal. Legal, Pô, show de bola.
0: Cara, eu assim, acho que. Assim, a gente sempre termina, a gente fala assim, ah, entregou tudo. Cara, mas esse tema é tão instigante que amanhã já não vai ter entregado tudo hoje, né? Então, assim, mas foi muito, muito legal o tema. É, é vibrante, de certa forma, porque a gente, a gente se enxerga.
2: É, vocês são advogados tem... novos. E que. Assim, até vai um elogio. Eu, assim, acho que não estou contando nem, nenhuma novidade muito para vocês, porque vocês são, vocês são advogados, são estudiosos, eu tenho certeza que tu já me mostraste o posicionamento, que é o um posicionamento pessoal do meu livro entendeste, em relação ao teu uhum. casamento então, eu acho que é, 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 vocês estão assim, na, entendendo se quiserem, se eles concorrentes de família tá aberto aí, porque conhecimento, engajamento vocês têm aí, não, tem não. noção de tudo perfeito, eu queria não, mais não uma vez não tem
1: concorrência porque tem
2: muito, né é, eu queria agradecer aí a presença de vocês Yuri, Thiago, um abraço pro Gustavo que não pôde aí participar e fica comemorando só de casamento, Tá justificado, tá justificado da saída dele. dele. <risos> né? Eu falei para ele que eu tava dando uma aula de direito de sucessão, rapaz. Aí é, não bem... é, ele, Senão já é tá, aqui, Se é, não, já não fosse já hoje. Case, de... né? Amanhã é eu já era um queijo aqui, que... aqui para é, nós. nós. E, e, e chuva, 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 chuva. É, chuva. Eu fiquei preso, fiquei com medo da paz. tá no horário, liguei para ele, tô terminando, vir para cá e consegui chegar. E agradecer por vocês por esse espaço. Me coloco sempre à disposição. O que vocês precisarem, seja como advogado, professor, seja em relação em BDFã, fazer uma divulgação de BDFã e tal, Legal, a gente está sempre à disposição.
0: Tá não, bom? Não, é bacana, Você acha que a nossa ideia mesmo é, é, é nesse podcast é a gente fazer a, a, a enfim é o, o compartilhamento dessas informações, desses casos, dessas, dessas lições. Acho que é, é, acho que hoje a gente cumpriu bem essa, essa etapa aqui. Te agradeço por ter vindo, agradecer ao Gustavo. Pô, pelo eu convite que te fez, sugeriu. Não, não vamos, vamos, vamos fazer, te agradeço. E assim, pessoal, quem, quem gostou, quem, quem curtiu esse papo, se inscreve no canal, com, comenta, sugere temas novos, sugere participantes aqui pra gente pra gente bater um papo. Críticas, sugestões, sempre são bem-vindas. E principal, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, se identificou com algum tema manda aí para quem, quem vocês quiserem, ajuda a gente a divulgar esse bate-papo que tá sendo bem legal fazer e com certeza tá sendo bem legal para quem tem vindo trazer essas informações também, é, assim com temas muito bacanas, muito novos muito quentes nesse momento e legal. pra gente tá sendo muito legal obrigado por ter vindo, Leonardo, obrigado. valeu a parceria e é isso é pessoal, episódios. até
2: o próximo um episódio do CJPcast valeu, obrigado, valeu